0: Para onde vai a água depois que saiu da sua casa? Vai para um rio? Vai para uma estação de tratamento? Vai para uma fossa? Onde é isso?
1: Eu participei de uma experiência que foi muito forte para mim, ficar seis dias sem banho. E isso me questionou muito o quão isso afeta a cabeça do ser humano, afeta o psicológico.
2: Na nossa opinião, a falta de saneamento básico é uma das coisas mais mais importantes para quebrar essa inércia, essa diferença entre as pessoas. Né?
0: Muita gente acha que saneamento é tratamento de esgoto. O saneamento
2: básico deveria ser encarado por todos como tão importante quanto respirar. Não vejo que isso vai
0: causar mudança alguma se não for mudado essencialmente a compreensão de que água é um direito humano.
2: É, eu, fui, eu fui convidado pelo meu amigo Henrique Mazey que hoje é diretor da Biocenamento e ele já era voluntário, um líder da, dessa, da ONG Teto, né, que é uma ONG latino-americana que visa a diminuição, eliminação da pobreza. Né, e a principal ação deles aqui no Brasil é fazer pequenas casas temporárias, abrigos de emergência em favelas. São pessoas que estão numa vulnerabilidade extrema e que realmente um teto fechado é, onde não entra bicho, né, e não chove e o chão é seco é uma evolução social. Eu me lembro que eu estava sendo selecionado para para uma comunidade e então eu fui selecionado para Vila Beira Mar. Eu falei nossa que bom Vila Beira Mar. Eu fiquei imaginando algum lugar, uma imagem, um lugar Beira beiramar, né? mas é um lugar é, do que de Caxias que não é próximo do mar apesar do nome é, é um, e ali onde a gente construiu era, era realmente um lugar bem duro de uma comunidade empobrecida. Que, o, que descia um, já um riacho de esgoto de uma, de uma comunidade que ficava acima, cruzava, e você via ali o esgoto a ser aberto de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Porque tinha um rio de esgoto a ser aberto, um riacho de esgoto a ser aberto cruzando a comunidade, você via vários várias, várias esgotos correndo pela rua e o lixo o chão basicamente era um, um, um lixão, é, céu aberto que foi compactado e virou o solo onde as pessoas vivem em cima, porcos sendo criados e eu tinha filhos bem pequenos naquela época, eu fiz, assim, foi impossível não sentir uma empatia muito forte com as crianças e foi um choque muito grande e eu saí de lá pensando nisso, né? E há mais um tempo pensando nisso e, e me sentindo completamente é, não, não impotente, mas assim, sem saber que caminho seguir, né? Como é que eu vou ajudar num tema tão tão diferente do, do, do que eu posso é, fazer, do que a responsabilidade não da prefeitura, de uma companhia concessionária, aquela, aquela situação, uma situação irregular, como começar a fazer alguma coisa, né? Mas é, mas é muito importante, para mim foi muito importante decidir é, começar mesmo sem ter a menor ideia do que fazer. Meu nome é Helena
1: Vopini, tenho 29 anos, trabalho como arquiteto urbanista, tenho um escritório de projetos e execução em São Paulo, também trabalho como modelo profissional, modelo comercial, e além do mais, tenho o Banho de Gato, que é uma ONG que eu fundei há quatro anos. O Banho de Gato ele surgiu no ano de 2016, a partir de algumas necessidades. Então, em 2016, eu trabalhava com o teto já há algum tempo, há alguns anos. Eu participei de uma segunda experiência que foi muito forte para mim, ficar seis dias sem banho, e isso me questionou muito. O quão isso é, afeta a cabeça do ser humano, afeta o psicológico. Então, essa foi uma das, das questões no qual fez eu tirar o banho de gato do papel. Quando a gente se tornou ONG, o projeto todo ele mudou porque antigamente eu fazia tudo, então eu saía o banho de gato parece quem vê pela mídia parece que ele é algo muito grandioso, por mais que eu acho que seja um, algo grande hoje, ele, eu basicamente fazia tudo, então eu saía eu coletava nos pontos de coleta os produtos de higiene e aí eu montava esses kits e saía para entrega isso antes, agora hoje a gente já mudou, então hoje a gente já tem a equipe de capacitação Hoje a gente tem equipe de operações que coleta esses kits, que leva para o QG, separa eles, monta os kits. Então, se assim, a gente conseguiu já fazer com que o trabalho caminhasse e caminhasse para algo mais profissional. Meu nome sabe? é
0: Guilherme Neves Castanha, mas sou mais conhecido como Guilherme Castanha. Eu sou engenheiro civil por formação. Fiz uma especialização em saneamento por wetlands construídos. Desde 2006, venho trabalhando com a lógica da permacultura, e unindo permacultura e engenharia civil para criar ambientes regeneradores usando a água como como elemento. Eu já faço parte de uma geração que cresceu olhando o Tietê e o próprio Pinheiros, como esses dois grandes rios da cidade que acabam, né, o Pinheiros deságua no Tietê e tal, vai para o interior. E, então se acostumaram a olhar esses rios da cidade como cursos de água suja, né? Curso de água poluída. É, e, mas eu também tive a sorte de, de crescer num ambiente em que o meu pai não era parte dessa geração. Meu pai era parte, é, viveu uma época em que ele conviveu no Tietê. Então, ele, é, ele ia aos domingos, ele ia para o Corinthians. Então, para quem não sabe, o Corinthians está ali na na Marginal Tietê, no sentido de Guarulhos, e não existiam piscinas na época, então o, o Rio Tietê tinha um, colocavam redes numa ponta a outra, no, do, do trecho ali do Clube do Corinthians, e as pessoas curtiam, brincavam, nadavam naquele trecho protegido pela rede, é, tinha um deck e tal, tinha um espaço para eles curtirem e brincarem, e... E aí, enfim, toda vez que eu passava por ali, eu de tanto em tanto, meu pai me relembrava dessa história de como ele e meu avô iam para lá para pescar e para nadar. Meu avô, em especial, remava, né? a primeira relação dele com Corinthians era de remo, ele foi um atleta de remo também. E, e como meu pai e meu avô voltavam com o peixe para casa, assim, e eu olhava aquilo, eu olhava o. O Corinthians, que hoje está isolado, né? tá, tem a, a marginal entre o rio e o clube, tem um muro alto e ficava olhando aquele rio, com aquele aspecto horrível, né? e o clube de costas para o rio, que eu, o clube literalmente virou de costas para o rio, né? isso é muito simbólico. É, e ficava imaginando, assim, assim cara, o que, que aconteceu aqui, Cê... Será que é verdade tudo, né? Eu me questionava, acho que isso é a história do meu pai, não pode ser verdade, né? Quando era bem pequeno, assim, é, ele deve estar contando isso, sei lá, para me animar, porque via que eu, eu ficava incomodado com, a, incomodado com aquela situação, né? E Mas depois, fui com o tempo fui descobrindo que era verdade e fui descobrindo que era possível conviver com os rios e que era possível, na verdade, restaurar os rios restaurar a integridade dos corpos hídricos, né? E aí isso acabou me encantando muito, assim. O saneamento
2: ele pode ajudar a economia assim de muitas maneiras, de uma maneira sistêmica ampla de muitos aspectos, né? Você tem desde de coisas assim que não são tão imediatas como a valorização de imóveis, mas além disso você tem é, coisas incríveis, né? As pessoas, as crianças, né? Crianças que vivem doentes, que não conseguem estudar. Qual o para o país, né? Uma criança que passou a infância tendo sucessivas infecções intestinais, infecções de sangue, todo tipo de infecção. É, as mães que, que, que não podem trabalhar porque tem que ficar cuidando dos seus filhos doentes, né? É, aí diminui a renda familiar e perpetua um ciclo de pobreza, não consegue evoluir, né? viver nessas condições de, de saneamento básico, é, tem um efeito sistêmico, falta de, assim, falta de capacidade de trabalhar porque as pessoas estão doentes, né? Quem vive numa comunidade sem saneamento básico fica doente o tempo todo, né? Adultos, crianças, né? Então, assim, na economia, é, fora que o investimento em saneamento básico a gente um, teria uma fase de desufruir desse investimento com reflexo na economia toda, porque você usa muita mão de obra, você tem uma indústria de suporte muito grande para fazer esse investimento, para fazer esse movimento. Então, são muitos ganhos que com certeza teriam impactos na economia. A é, economia de, de gasto em saúde também, né, que é o mais falado, é, né, a Organização Mundial da Saúde sempre falou que você economiza quatro reais de saúde, pra, ou quatro dinheiros dólares em saúde para cada dinheiro investido em saneamento, esse dinheiro poderia ser investido em outra coisa ou para melhorar a própria saúde, né. Agora que a gente está vivendo a pandemia, eles vivem uma tragédia sanitária constante, muito mais grave do que a gente está vivendo na pandemia. Infecções muitas e, e sucessivas e graves, muitas vezes, que, que realmente não só matam, como prejudicam toda a dinâmica da vida da pessoa. Né? Então, a pessoa está andando com um peso no pé é horrível. Nem falar autoestima. né Imagina uma criança que vive numa situação, de um desgoto a céu aberto, como é difícil para ela superar essa essa, essa diferença, essa, essa ela vai tender a ter um complexo de inferioridade em relação a uma criança que vive numa condição estruturada diferente, né? É muita superação para você poder é, quebrar essa inércia dessa, dessa miséria e na nossa opinião a falta de saneamento básico é uma das coisas mais mais importantes para quebrar essa inércia, essa diferença entre as pessoas. O né? é, saneamento básico deveria ser encarado por todos como tão importante quanto respirar.
1: O voluntariado na minha vida, ele, eu comecei a entender ele, a importância dele e comecei a inserir isso em, na minha vida mesmo, Lennon. Aonde que eu podia exercer isso? Eu viajo muito, então eu fico muito em hotel. E eu fico nesses hotéis e eu pego os amenities dele shampoo, condicionador, escova dental, creme dental, todo hotel lhe dá esses produtos para os hóspedes, né? Então, eu nessas viagens comecei a coletar esses produtos e trazer. Então, juntou tudo nesse mesmo meio tempo, aí a construção do teto, morando na Luz, sendo um modelo, e aí eu comecei a, a distribuir esses produtos inicialmente, que eram os produtos que são os produtos de higiene básica, que eu acredito muito, que é o que faz a, a diferença mesmo. Então, esses produtos mais básicos, sabonete, um shampoo, um condicionador, um creme dental e uma escova dental. Isso no começo, sabe, do projeto. Aí a gente foi evoluindo ao longo do tempo, fazendo algumas pequenas parcerias, como a Prudence, que desde o início manda preservativo para o projeto. Também acho de extrema importância a gente bater na tecla da educação sexual, porque já que é uma população em situação de vulnerabilidade, o fato de fazer com que eles não tomam banho não, não diminua a vontade deles se relacionarem sexualmente. Então, nada mais justo do que a gente oferecer preservativo para que eles possam também se preservar. Agora, na pandemia, nós lançamos a campanha emergencial do banho de gato com Covid-19. Então, nós adaptamos ele e começamos a inserir álcool gel, máscara, esses produtos que é, são mais importantes para a pandemia mesmo. Porém, os itens de higiene básico eles continuam sendo entregues.
0: Muita gente acha que saneamento é tratamento de esgoto. Saneamento é a composição de quatro serviços. É abastecimento de água, tratamento de esgoto, é manejo de água de chuva e a gestão de resíduos sólidos. Tá? É, o tratamento de esgoto também, eu acho que é, um, é uma certa limitação a esse potencial produtivo que a gente poderia tirar do esgoto, né? Eu, hoje o saneamento voltado ao esgoto ele está ele, ele tá, é, mais pautado numa lógica de, de, de aproveitamento de recursos, o, 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 enxergando o esgoto como fonte de recursos, enxergando os, os resíduos sólidos também como fonte de recursos para, enfim, gerar mais vida.
2: Os sistemas tradicionais eles esbarram na complexidade e no custo de operação. Então é muito importante a gente é, também desenvolver tecnologias, pode até não ser exclusivamente baseadas na natureza, mas tecnologias de baixo custo de operação, para você poder atender comunidades isoladas, comunidades pequenas, e dar soluções de tratamento de esgoto que, de preferência, com, um, vamos dizer assim, um. Um crédito de, de serem sustentáveis também, de serem operadas pela comunidade. O caso do gestor é um sistema que pode ser replicado. Eu me lembro que, na primeira palestra que eu fiz com, com uma galera da comunidade para explicar como seria o piloto, como seria o sistema, a primeira pergunta que eles me fizeram: ah, mas eu posso fazer isso para vender para uma casa que precisa de tratamento de esgoto? Eu falei por essa é a ideia, Eu fiquei muito feliz com a pergunta. Então assim, quando você, você investe um dinheiro diretamente naquela comunidade que precisa muito disso, você ensina a fazer eles uma, uma, uma coisa que eles podem fazer microempreendimento e vender esse serviço e você dá o protagonismo para eles participarem e resolverem o problema. Isso serve tanto para eles se apropriarem dos sistemas. Um grande desafio de você implantar sistemas é esse sistema ser abandonado. Então, é, a, nos nossos planos, sempre as pessoas também ficam envolvidas para a manutenção do sistema. E se elas estão envolvidas desde a, da origem, desde a construção do sistema, tudo isso fica muito mais fácil. Outra coisa é o empoderamento que vem do protagonismo na solução. Né? Imagina que a pessoa viveu, às vezes nasceu numa comunidade que não tem saneamento básico e, de repente, ela participou da solução do problema. Ela, ela, ela realmente sentiu que foi ela que fez a solução do problema. Eu acho que isso vai vai empoderar as pessoas para que elas se sintam capazes de resolver outros problemas também. E isso é muito forte, porque quando um ser humano né res, percebe que ele é capaz de resolver o problema, acho que isso é o mais importante para que ele efetivamente resolva. né
1: banho de gato, a gente não é só entrega dos kits, e aquela coisa da autoestima da pessoa, igual eu falei para vocês, o bem de gato ele também é denúncia. Então, a gente está denunciando cada post, cada entrega que a gente faz, cada, cada texto que eu escrevo ali tem um pouco de denúncia sobre essa população que hoje está vivendo dessa forma. É tornar visível esse assunto, é trazer ele à tona, é mostrar ele na, para as pessoas que existe Eu, como arquiteto, eu me sinto na de extrema de, de, de responsabilidade de tá estar sempre também levando esse assunto à denúncia. Porque eu não sabia que isso existia. Isso, eu vou ser muito sincero com vocês. Durante a faculdade, as questões sociais não, não vieram até mim, não chegaram na faculdade, porque não fazia parte da faculdade. Eu descobri isso tudo em 2016, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, que foi lá que eu descobri o teto. Que aí eu falei, bom, isso existe. Então, eu acho que hoje a gente, nós que somos arquitetos também, que somos envolvidos nessas causas, de extrema importância a gente evidenciar isso para que outros arquitetos se sintam na obrigação de exercer essa função social também. Porque eu acho que eu acredito nessa forma de atingir todo mundo, de conseguir levar as coisas, a partir do momento que a gente ir se reunindo mesmo e juntando as forças.
0: São Paulo e a maior parte da cidade do Brasil... Se não viveu, ainda vive. Essa degradação dos cursos d'água, assim, essa incapacidade de conviver de uma maneira saudável com os cursos d'água. Quer dizer, a água chegava pura na cidade e a cidade despejava esgoto no corpo d'água. E a agricultura tomava, fazia um certo uso de água, mas a água também já estava contaminada com o esgoto e ficava mais contaminada ainda depois do uso de todos os fertilizantes e, e dos agrotóxicos de uma maneira geral, né? E aí eu entendi que era um processo. Falei, bom, cara, é isso. Então, se é um processo, então dá para a gente reverter. Então, eu, eu consigo, de alguma maneira, através da engenharia, usar a engenharia como uma ferramenta, mas a engenharia é a serviço da vida. Né? Então, a permacultura, vamos dizer, oferecendo uma visão de design, de uma lógica projetual que fosse positiva no sentido de oferecer é, uma, uma, um aporte da inteligência humana para fortalecer os processos de regeneração do ambiente natural né, e inserindo a engenharia como uma ferramenta no meio dessa visão para promover a restauração dos corpos d'água nas cidades. Na verdade, sim, quando a gente está falando de restauração de corpo d'água, a gente está falando de de uma capacidade de revitalizar as cidades, né? de regenerar não só as cidades, mas como a vida dos cidadãos. Né? Você não, quando você purifica um rio, quando você consegue mudar a infra de uma cidade, de forma que o rio é, consiga se manter na qualidade original dele, que é água pura, né? água sai da nascente pura. Então, ao longo do percurso é que ela vai recebendo todos os, os desagos e dejetos da sociedade. assim. Então se a gente consegue fazer isso, a gente melhora a qualidade de vida de todos.
2: O que acontece com o gato de água, isso é uma coisa que eu descobri que é super importante, que assim, a água na, na favela em São Paulo, no, no Rio, é uma água de qualidade normalmente, porque é, você às vezes, muitas vezes contrata o próprio funcionário da, da, da Sabesp, da cidade, para fazer um gato ali na água e pega a água para distribuir. Isso aqui, quando você distribui sem ser uma instalação regular, o, o pessoal da, da comunidade compra uma, uma tubulação que eles conseguem comprar, logicamente, e fazer a instalação da maneira que eles conseguem. Eles lutam ali para conseguir essa água, é super importante, mas o que acontece é que essa instalação fica com, com vazamentos. né? Esses vazamentos, enquanto a rede está pressurizada, vaza água para fora. Mas, na hora que falta água, e justamente por ser um gato, por ser uma ligação irregular, ele, ele, ele tem falta de água constante gera um vácuo que puxa de fora para dentro o esgoto que está correndo essa aberta na, na própria comunidade. Então, você tem uma água que é, originalmente era uma água segura, uma água tratada, que acaba sendo contaminada, aquela rede improvisada, aquela rede de gato, ela mesmo leva a água contaminada para a torneira do, do, das, das casas na, na comunidade então de repente fica todo mundo doente isso é muito muito recorrente né? e, e, e a, o água legal que a Sabesp fez aqui em São Paulo ela, ela começa já distribuindo põe um relógio em cada barraco às vezes tem um, tem um pedacinho de, de terra ali que não tem um barraco ainda mais vai ter um barraco, eles já põem um relógio lá para quando a pessoa tiver ela vai ter essa água cobra uma tarifa social e aí eles têm o um grande desafio de engajar as pessoas para pagar essa tarifa, mas eles cobram uma tarifa barata e dão uma água segura. Você já sai aí da estaca zero, você já tem um, um mínimo de segurança e melhora muito a, a vida das crianças. Né?
1: A pessoa que está em situação de vulnerabilidade, ela está afetada, ao meu ver, de várias formas já. Então, é, são coisas que vão cada vez mais potencializando. Então não é, ao meu ver, um kit de higiene que vai tirar a pessoa daquela situação e não é um kit de higiene e um banho, uma água quente. Eu acho que são mais coisas que vão fazendo com que essa pessoa vá tomando esse sentido e querendo, criando forças para poder caminhar, para poder voltar a viver em sociedade normalmente. O que eu acho que antigamente o kit de higiene, eu via ele como algo tipo, olha, eu entrego... Você toma um banho e você se sente feliz ali no seu estado de momento, seu espírito renova e vida que segue. Só que hoje eu tenho percebido que o kit de higiene ele tem feito um pouco mais. Então, recentemente encontrei uma pessoa que estava com uma escova no bolso, que ela disse para mim que ela estava com a escova já há quase três meses. Eu fiquei muito feliz porque eu fiquei imaginando, né? falei, nossa, entreguei uma escova de dente para uma pessoa há três meses e ela está com a escova no bolso ainda. Falei, que loucura, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Isso foi bom porque eu estou começando a trabalhar produtos novos com mais qualidade, talvez uma escova com capinha, um projeto futuro do banho de gato, já quebrando essa, essa, essa história que eu conversei de que se o, o, o kit é algo muito rápido, é a gente é, montar bases de trabalho e levar kits de higiene... Seja em uma quantidade de tempo assim para lugares remotos, então por exemplo, a gente garantir kit higiene para para uma comunidade durante o ano todo, sabe a gente a cada um mês vai levar kit de higiene. Então esse é um dos projetos que a gente tem assim mais a longo prazo com, com um plano mais macro. Né, diferentemente do kit único na mão ali. Mas o kit único, é um, é um sabonete já é um banho. É o que eu falo para quem vai doar. Lennon, é, a gente vem entregando, vocês entregando mil kits mês passado. Pô, eu tenho um sabonete aqui. É, um sabonete já é um banho. É o que eu falo para pessoa, sabe? Não me importa se é um, dois, cinco...
0: A gente está vivendo esse momento curioso, assim, do Marco Legal, que foi recentemente aprovado, né? E, e que aí... É, tem muita gente falando que a, a entrada da iniciativa privada vai é, permitir a universalização do acesso à água e tratamento de esgoto no Brasil. e Mas, sinceramente, eu não vejo que isso vai causar mudança alguma se não for mudado essencialmente a compreensão de que a água é um direito humano. Ponto. Esse é o partido inicial. né é, E dois... Os sistemas centralizados são completamente incapazes de promover a universalização do saneamento no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Não existe, não é uma resposta única. É, não é exclusivamente o descentralizado, não é exclusivamente o centralizado, mas é uma união, é uma integração de sistemas em que hora você trabalha com sistema centralizado, onde ele é uma solução apropriada, e hora você trabalha com sistema descentralizado, mas com sistemas efetivamente integrados.
2: Eu até falei no grupo que assim o marco, o marco ele não é bom e ruim em si, né? Ele depende de como a gente vai usar ele, né? Como a gente vai operar com ele, o que, que a gente vai fazer a partir dele. Eu particularmente tenho esperança de que uma mudança no jogo, que a gente estava perdendo tão feio, né, e metade do nosso esgoto não estava sendo coletado, acho que a gente não pode ser conservador num cenário desses. Ainda mais considerando que o Estado, que seria a opção, tem pouca capacidade de investimento e não tem um horizonte de ter a capacidade de investimento dos 500 bilhões de reais que você precisa para universalizar o saneamento. Então, eu vejo com um otimismo... E, e, mas também sei que qualquer coisa que for mal feita, mal conduzida pode dar resultados ruins também né? mas eu vejo com esperança e otimismo é, eu acho que, que as, as empresas que vão pegar é, partes né, do sistema para ser resolvido, para operar para ter o seu lucro elas naturalmente vai gerar um ciclo de investimento muito forte o que é importantíssimo porque no fim do dia você tem que ver o quanto que você está investindo em universalização do saneamento em relação ao PIB, quanto que você, o país está investindo. O país já investiu mais, hoje ele está investindo muito pouco e, e precisa investir mais. Então vai possibilitar esse investimento privado, isso é muito bom. E se assim, a coisa funcionar minimamente bem, quem pegar uma área lucrativa vai ter que assumir um, um compromisso de fazer o esgoto e a distribuição de água e o saneamento é, para para áreas não lucrativas, uma compensando a outra, né? E que é uma coisa que as áreas não lucrativas ficam muitas vezes abandonadas, né? Então, eu e eu e assim, a nossa tecnologia, e a gente também vê com muito otimismo e com sinergia com o nosso projeto, pelo fato de que as nossas tecnologias já estavam buscando soluções para essas áreas é, onde. O negócio do tratamento de esgoto não seria um negócio. Então, as soluções mais baratas, de baixo custo de, de operação e de implantação e descentralizadas, coisas que a gente já acreditava né como um futuro e como um caminho para universalizar o saneamento, agora podem se mostrar efetivas para que essas áreas de, que vão ser de responsabilidade de empresa privada tenham um investimento menor para ser feito o tratamento de esgoto e ele seja feito por essa viabilidade que essas soluções possam trazer. Né?
1: A partir do momento que a gente começar a regularizar é, as ocupações, a partir do momento que a gente começar a, reso, a, a encarar esses problemas de verdade, né? não, não encarar outros problemas como tem sido feito, problemas que talvez não são de grande importância quanto do, 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 esse saneamento, do saneamento básico, esse... Esses princípios básicos, o ser humano precisa para sobreviver. Mas acho que em algum momento será possível, sim, que a gente consiga levar pelo menos água básica para as pessoas, sabe? Conseguir deixar isso acessível para elas, pelo menos, se sobreviverem, matar a sede, tomar um banho, conseguir desfrutar um pouco mais.
2: Olha, hoje o nosso canal, a gente está para lançar um site que ainda que vai ser no biosaneamento.com.br. É, mas que ainda não está no ar, o que a gente usou até hoje para se comunicar com todo mundo, fazer nossas campanhas, captações de doações e voluntários, é o nosso canal no, no Instagram, que é arroba biosaneamento. É, então, convido a todos que estão ouvindo o podcast a seguirem a gente, né, que as novidades a gente sempre vai colocar lá, mesmo depois de ter o site. E pelo canal do Insta mesmo, você pode se voluntariar, tem, tem já tem lá uma comunicação fixa nesse sentido, a gente vai atender, vai trocar ideia, a gente quer ouvir as experiências, as possibilidades, a gente depende muito de, de dessa mão de obra voluntária, a gente tem muitos trabalhos que foram feitos assim por causa dessa mão de obra, e, e a gente está aberto através desse canal. A conscientização, é ela é, a gente fala que um dos nossos, é, faltou falar isso, que um propósito máximo nosso é a conscientização coletiva, né? Porque tenho certeza que esse problema só chegou nesse ponto porque é, por falta de consciência do, da gravidade do problema.
1: Para se voluntariar tem algumas formas. É a gente, na verdade, ainda não está trabalhando muito com voluntariado por conta do COVID, mas futuramente, assim que a gente começar a abrir novamente as vagas de voluntariado, para a gente estar tá indo para a rua, fazendo ação e centro de acolhida, a gente tem essas vagas pelo site mesmo, que tem o voluntari... Voluntarize-se por lá, que aí a pessoa cai direto num chat que ela preenche. Pelo Instagram também, a pessoa geralmente ela diz lá que quer se voluntariar, a gente já tem uma, uma aba que a gente separa essas pessoas e a gente vai mandando o um convite geralmente das ações que vai acontecendo para a pessoa poder participar caso ela queira.
0: Olha, um convite, uma provocação que eu sincera assim que eu faço a todos, principalmente os que estão conectados num sistema de abastecimento público, é se informar e pesquisar e investigar e eventualmente até e visitar o lugar aonde de onde vem a água que abastece tua casa, sabe? Da onde vem a água que você usa quando você dá descarga no vaso sanitário, quando você toma um banho, quando você lava roupa, cozinha? Cara, descobre da onde vem essa água. Descobre que manancial é esse. Chega lá, vai, vai ver a cara dele, sabe? Vai cheirar essa água, vai ver que, que aspecto isso tem, como é o entorno desse ambiente é, e quão distante isso está da sua casa. E depois que você fizer isso, procura descobrir para onde vai a água depois que saiu da sua casa. Vai para um rio? Vai para uma estação de tratamento? Vai para uma fossa? Onde é isso? Né? E de que maneira isso, essa água que está saindo com a, pra, da sua casa está contribuindo de uma maneira é, positiva ou negativa para quem está na sequência desse fluxo d'água?